0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读《是时候改变啦》。感谢青橄榄书店为我们提供的书籍授权。如果你想要和我一同完整地阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索。青橄榄书店购买正版进行阅读，店是宫殿的店哦。是时候开始改变了。作者拉尔夫说，改变大致可以分为八个阶段，分别是舒适期、不适期、分析期、探索期、试验期、决定期、承诺期以及再循环。改变是个持续不断的过程，每个人都能通过改变。成为更好的人。好了，朋友们，下面的时间放松双眼，一起用耳朵走进这本书。是时候开始改变了。今天依然要和你分享的是第一阶段，舒适期。几年前，我读过一篇有关一艘捕蟹船在阿拉斯加海域发生事故的报道。令人难以置信的是，这促使我产生一个对待改变的新的思维方式。1月，在科迪亚克的一个寒冷夜晚，这艘船满载着螃蟹且捆绑牢固。那天正下着大雪，冷风嗖嗖的刮过海湾。大约晚上八点左右，船长决定开往几英里外的一个罐头厂码头，以便能在第二天早晨第一个卸货。他和两个船员一起拉起锚后，径直驶向大海。由于天色昏暗，加之风雪弥漫，海面的能见度极低。当他们进入罐头厂所在的小海湾时，船撞到了一块礁石上。船长清楚情况的严重性，他立刻呼叫当地的美国海岸警卫队。他通过无线电呼救，报告自己船的确切位置，并描述所发生的事。糟糕的是，在混乱中，他不清楚海岸警卫队是否收到他发出的信息。几分钟之内，船倾覆了，把三个人甩进黑暗冰冻的海水中。一个南斯拉夫水手没有浮出水面，另一个水手和船长游到岸上，并爬到悬崖下光滑的岩石上。他们全身上下湿透了，身体的热量不足以抵抗外面的寒冷。他们感到体温快速下降，呼吸缓慢，昏昏欲睡。虽然如此寒冷，他们却没有发抖。事实上。他们已经感觉不到任何不适或疼痛了。几分钟之后，幸存的那个海员失去知觉，他紧握岩石的双手松开，静静地滑入水中。不一会儿，海岸警卫队到达，开始搜索。在探照灯强烈的灯光帮助下，他们在船失事的区域来回巡视，并发现一些残骸浮在冰水上。就在那时，船长四肢无力、头脑昏沉地靠在岩石上，呆呆地望着海岸警卫队来回搜索。船上的喇叭广播着搜索人员的喊话。船长很清楚，没有人会想到沿着海岸线去搜索一下。船长考虑游上个几百码到警卫队的船上，可是他几乎不能移动。他的身体各项功能停止运转，以便保存最后的一点热量。他甚至无力发出能使人听见的呼救声。他所能做的就是靠在石崖下，祈求搜寻成功。搜寻工作进行了四个小时，午夜之后，海岸警卫队决定放弃。船长从喇叭里听到搜寻人员宣布没有生还者的广播。事后，船长说：“我知道，对我来说，我的生命即将结束。”就在这时，一名协助搜寻的警察正好站在了船长上方的悬崖边。他手持一把光线强劲的手电筒，注视着下面岩石上的动静。光线慢慢移向船长。直接照到船长的脸上，船长获救了。他很快被送往当地的一家医院，他的体温低得令人难以置信。一般来说，当一个人的体温从正常的37摄氏度降到35摄氏度或更低时，就被认定为体温过低，而船长的体温已经降到了22摄氏度。这是医疗史上记录的最低体温。在之后的采访中，船长说：“虽然当时他爬在岩石下，冷得要命，但体温过低让他感觉不到难受。为了防止体温下降，他必须捏咬自己，以制造疼痛感来保持清醒。他必须保持清醒才能幸存。如果他昏睡过去，就会像那个水手那样跌入水里。”有意思的是，船长说他进入一种兴奋的状态，一种温暖的感觉忽然袭来，似乎一切正常。他说他感觉好像是喝了两三杯烈性酒一般。当我读这位船长的故事时，我发现，在思想和情绪层面，某些温度过低的情形也发生在大多数人的生活中。当我们在工作。与家人在一起或在社区中时，我们会进入一种温和的兴奋状态。如果有人问我们感觉如何，我们会回答“还不错”。我观察且亲身经历到，即使我们还不错，其实我们很久都没做什么不同的事情了。我们固步自封，在麻木中度日。我们似乎感觉到温暖。但实际上，我们感受到的是虚假，甚至可能由于体温过低而麻木窒息。很多人用应付极度寒冷的方式来应付改变，就是关闭整个生命系统。这是应付改变和生活的自然方式，我们不愿拓展自己。我们不努力成才，我们错过大好时机，我们裹足不前。多年来，人们一直问我两个相同的问题：你是如何树立自信的？你是如何获得安全感的？我发现，通常情况下，我们实现目标后的态度会导致体温过低的生活。按经验来说，我们认为安全感是来自财富、政府、工作、婚姻或我们自身以外的其他事物。在观察人们的成长与发展40年后，我确信，只有向着某一个目标前进时，我们才会有真正的安全感。观察一下你的四周吧。你会发现，如果让我们在改变我们的想法或证明我们不必改变之间做选择，我们通常会忙于证明不必改变。其实，各行各业无一例外都受到改变的影响。因此，需要的是不断更新自己技术的那种专业人士，而不是停止学习的员工。然而，从事某种行业一段时间的人，都有一种强烈的倾向来为自己辩解，努力证明我们一直做的是最佳方式。如果要让我们的工作效率达到最佳效果，就必须不断地更新我们的技术和知识。我们经常会坚持做我们熟悉的事情，即使这样的举动不符合逻辑。我曾经参加一位加利福尼亚州立大学精神病学家主讲的一个讲座，他帮助过很多受虐待的婚姻受害者，受虐配偶综合症的概念正是他提出来的。我问他，为什么受虐方仍继续和施虐方一起生活？他回答说，比起抓住机会去做不熟悉的事情，受害者通常更安于自己所熟悉的事情。即使眼前的状况难以忍受，人仍然害怕做出前途未卜的选择。我们需要改变，而改变的第一步就是跳出舒适区，看准改变中的机会。我们如何能在机会来敲门时及时开门拥抱机会呢？首先，不要太早拒绝，不要固步自封。不要责备别人。当机会出现时，即使刚开始时不受欢迎，也要花时间学习。如果我们不探索机会，即使是那些我们认为不是机会的机会，那么我们就有可能变得保守和迂腐。当我们被环境改变时，我们感受到威胁。但当我们主动寻求改变时，会觉得改变是如此令人兴奋。我们要利用机会，我们必须知道，环境改变时机会何时出现，并思考我们能做什么，然后开始行动。今天和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的，《是时候改变了》，作者是拉尔夫·布鲁克索斯，由郑志勇翻译，赖伟雄沈译。如果你听完感觉有所收获，欢迎在节目下方留言。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 “nj 依然”或者加入我的公众微信 “nj 依然五二零”。依然代表作者感谢您的收听，我们下期再会。